0: Vad gör vi med bilder? Och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podcast om visuell kultur med bildfilm och medielärarna Sibell, Elin och Elisabeth. För första gången i Bildpoddens historia så har vi idag en gäst. Markus Weyland, välkommen! Tack! Och du ska få presentera dig lite närmare här om en stund. Eh, och med mig i rummet har jag också Elisabeth, men tyvärr så fattas Sibel idag. Och, eh, det här avsnittet är en uppföljare till avsnittet med namnet Ari Och Vi tänkte helt enkelt börja med en sammanfattning av det avsnittet eh, innan vi drar igång ordentligt. Och det avsnittet kretsade då bland annat kring den här databasen ImageNet- som används för deep learning av AI. Och om man befinner sig på ImageNet.org-statssida- så ser man ett antal fotografier. Det kan vara exempelvis 10 foton på ormar. De här bilderna byts ut hela tiden. Och under så står det- What do these images have in common? Find out. Och så kan man klicka sig runt då bland mängder av fotografier- och de här fotograferna är organiserade utifrån en struktur som från början bygger på WordNet. Och WordNet är en databas med engelska ord som är kategoriserade efter de här ordens semantiska förhållanden. Så på ImageNet så hittar man först en överordnad klassificering, det kan vara typ frukt. Och under den här överordnade klassificeringen så finns en individuell klassificering. Äppel, päron, apelsin... Och under den här individuella klassificeringen i sin tur, om jag då väljer exempelvis äppel, så hittar jag mängder av fotografier som föreställer äppel. Och som jag sa tidigare så används då de här fotografierna för att träna AI att se världen. Och om man vill se världen, då behöver AI lära sig att se skillnad på olika objekt. Så vad är den visuella skillnaden mellan ett äppel och en apelsin? Och väldigt enkelt kan man ju säga genom att visa då eller mata en AI med mängder av fotografier på äppel och apelsiner så kommer den här AI till slut lära sig att särskilja de här två frukternas visuella markörer och kan till slut skilja ett äppel från en apelsin utifrån en bild. Och det här blev ju då vi i bildpodden väldigt intresserade av såklart. Och vi brukar i alla våra avsnitt åstadgå. Och återkommer just till då att bilder börjar ses som ett sätt att presentera världen snarare än som objektiva skildrar av världen. Och vi brukar också prata väldigt ofta om just den här relationen mellan en bild, bildens referent och bildens betydelse. Och att den här relationen aldrig är statisk. Och att en bilds betydelse laddning är väldigt beroende av medium, kontext och mottagare. Alltså bilden uppstår egentligen i mellanrummet eller mötet med den betraktare. Alltså egentligen vilka ögon eller vilken blick är det som betraktar den här bilden. Men på ImageNet så tränas AI att se världen genom att träna på fotografier av världen. Och i avsnittet så diskuterade vi just vad vi tänkte att det här skulle kunna få för konsekvenser då utifrån vårt fält. Och från början så tänkte man eh, om man bygger ImageNet utifrån substantiv så är det ju kanske lite mer oproblematiskt att representera i bilder. Och kopplar man det till frukt eller äppel och apelsin- då är det ju kanske egentligen inte så himla komplicerat. Men vi har också väldigt mycket mer abstrakta substantiv. Ja, men jag tänker typ hälsa, antisemitism eller menar, olika känslor. Och de här substantiven är ju väldigt mycket mer svårare att representera i bild- och även den här kategoriseringen som ImageNet har separerar ju också substantiv åt. Man kan ju exempelvis vara både arg och ha hälsa på en bild men inte enligt de här bildkategorierna som ImageNet bygger på. Och det vi diskuterar också är ju egentligen att det blir mer komplicerat så fort vi ska börja kategorisera människor på det här sättet. Jag tänker om vi tar en enkel sak som frisör. Hur ser en frisör ut? Möter man en person som jobbar som en frisör på den här personens lediga tid då det är det väldigt svårt att gissa. Men skulle personen ha men, en sax i handen då kanske vi ändå kan börja gissa på något yrke. Men personen skulle också kunna vara en skräddare. Eh, och då kanske vi behöver tillföra ännu mer, något mer tydligt i bilden som en miljö eller kanske personen behöver hålla i hår. Men vi vet ju fortfarande inte om bilden verkligen föreställer en frisör. Hypotetiskt så skulle ju den här personen kunna ha klätt ut sig till en frisör. Och sen finns det också mängder med yrken som inte har lika tydliga artefakter och då blir det ju ännu mer svårare att representera i bild. Hur ser en lärare ut eller en ekonom och så vidare. Sen har vi också en mängd andra substantiv som också finns som kategorier på ImageNet. Man kan hitta loser, kleptoman, deprimerad eller sexbomb. Och vissa visuella, vilka visuella markörer har en loser? Alltså hur ser en loser ut? Eller en människa då som är en loser? Så imagernas system utgår från att varje kategori och klassificering om vi då tar kleptoman som exempel har en essens som förenar alla typer av kleptomane och att den här essensen kan ses visuellt. Så systemet utgår från att alla kleptomane har någon form av visuella mönsterlika markörer, ungefär som om man skulle titta på bilder av tusen äpplen. Skulle du titta på bild av tusan kleptomaner så skulle du kunna se en likhet. Och den här likheten särskiljer då också kleptomaner från en frisör eller en loser. Och det är här det kanske börjar bli lite mer problem. Och jag tänker också att samma problem uppstår när man ska lära AI att tolka känslor. Och då tänker man sig att genom att titta på bilder där en person med sin mimik ska representera en känsla. Eh, och jag tänker då, om vi vill att vi tänker oss en bild på en person som ler. Eller egentligen det vill säga en person som formar munnen till ett leende. Hur ser förhållandet mellan ansiktets memik och vårt känsloliv ut? Alltså känner vi oss alltid glada när vi ler? Eller kanske leendet är retsamt eller hånfullt eller elak? Och vad är den visuella skillnaden mellan de här typerna av leenden? Och så tänker jag också att det blir väldigt speciellt när man då försöker frysa en känsla. Om man tänker sig ett ansiktsuttryck arg, rädd, glad. För mellan de här ansiktsuttrycken på en levande person så finns det ju mängder nyanser av ansiktsmimik som inte går att frysa i en bild. Och när det kommer till kategorier som också finns på internet, ras, sexualitet och kön, då blir det ju väldigt, väldigt problematiskt att representera med bild. Så det stora dilemmat tänker vi oss blir, alltså vilken värld är det vi lär AI att se? Och hur formas AI:s blick av dels bilderna men allt av de som har kategoriserat de här bilderna? Och det här kommer vi då att gräva lite mer i idag, och det är dags för vår gäst Marcus att få presentera sig lite närmare. Och du tog kontakt med oss efter att ha lyssnat på det här avsnittet ai så du får väldigt gärna berätta varför du tog kontakt med oss, men också lite mer om dig själv och vad du jobbar med.
1: Ja, tack så mycket. Jag heter alltså Marcus Veiland och jag arbetar med artificiell intelligens. Det gör jag egentligen på två olika sätt. Det ena som lärare och föreläsare genom ett bolag som heter Creative eh, som jag själv har grundat för att lära ut om framför allt hur kan man använda artificiell intelligens eh, som företag? Hur kan man få nytta av det här i sin verksamhet? Eh, och sen är jag också vice vd på ett konsultbolag som heter Savantik som också fokuserar på att leverera lösningar inom artificiell intelligens alltså att bygga system som använder artificiell intelligens då för att göra olika saker och väldigt mycket eh, av det vi gör handlar också om bilder så därför känns det jättespännande att träffa er och jag hörde ju den här, eh, er podd eh, fick syn på den på Facebook och eh, lyssnade på den och blev jätteglad för att jag brinner otroligt mycket för att eh, det här området artificiell intelligens, att det ska att fler människor ska ta till sig det och att det inte ska vara en fråga bara för tekniker utan att det ska verkligen bli en bred diskussion i samhället om hur ska vi använda den här tekniken för den är otroligt kraftfull. Det, jag tror att ni sa det i den förra podcasten att det här har liksom samma potential att göra om samhället som internet hade eh, och och då är det ju väldigt viktigt att det inte sitter några teknologer i något elfenbenstorn och funderar på hur framtiden ska bli utan att vi, att vi har en debatt tillsammans i samhället och att så många som möjligt involveras. Och jag tror också väldigt starkt, eller det har jag sett praktiskt när jag har lärt ut de här kurserna, att eh, tvärfunktionella grupper har mycket lättare att hitta hur man ska tillämpa de här teknikerna och hitta bra liksom, AI-lösningar också. Eh, och därför så var det ju jättekul för... Jag hör inte väldigt mycket... alltså de, de här värdena som vi befinner oss i är lite olika. Så, så man hör ju sällan liksom hur debatten låter när man pratar om hur bilder ska tolkas till exempel. Eller bildpedagoger och AI-utvecklare kanske inte pratas vid varje dag. Liksom. Så, så därför så blev jag jätteglad. och tänkte att det här låter kul. Så vi, vi tyckte
2: enkelt. det var jättekul att få respons av en lyssnare på det här sättet. Och också positiv respons från någon som jobbar i branschen med AI. För att vi... Vi hör ju inte till den utan vi har ju liksom läst på kring det här ämnet och diskuterat utifrån vår kompetens. Men, men, men just det här att, att mötas mellan branscher kan vi verkligen förenas i, att vi tycker är viktigt.
1: Precis, och det, det märktes ju också att ni hade läst på ganska mycket så det, och det tyckte jag också var otroligt kul att ni, ni hade inte bara avfärdat det som var, var knäppt det här, utan nu ska vi ta reda på, vad är det här ImageNet, liksom en genuin nyfikenhet och det tyckte jag också kändes väldigt kul så förhoppningsvis så kan vi prata lite om, om det och kanske reda ut några saker som kan vara missförstånd och, och sen, men faktiskt Också ha en, en, en dialog där vi har möjlighet att lära från varandra. För jag tror att det finns, för AI utveckling finns det jättemycket att lära av de grejerna som ni kan om hur man tolkar bilder och så vidare.
2: Men du får berätta lite mer om vad du jobbar med. Du sa nu du har kurser och så sa du att så sa du att, ja, sa att det här med är... tvärvetenskap. Alltså har du folk som kommer från olika områden?
1: Ja, de här kurserna. Eh, om man tar till exempel en AI-kurs i affärsutveckling så försöker jag och förespråka att man ska ha med sig flera olika kompetenser in i det arbetet. Och de kompetenser som jag primärt fokuserar på det är att man ska ha teknikerna, de som förstår liksom AI-tekniken. Eh, man ska ha affärsutvecklare och de som förstår kunderna och kundernas behov. Och sen så ska man ha de som förstår själva datat som man bygger den här intelligensen på. Uh, och i det här fallet med ImageNet då, om man bygger någonting som är baserat på bilder så ska man ju helst då ha folk som förstår de här bilderna så det är ju ett, ett exempel på det egentligen, sen beror det på vad det är för tillämpning men, uh, men i princip så ska man ju försöka alltid ha med sig de här olika rollerna och det jag ser som ett problem i näringslivet idag eftersom det här är en ny teknik så är det väldigt vanligt att uh, bolag som börjar använda artificiell intelligens att de börjar med uh, att bara ha tekniker med i de här projekten Uh, och det allvarligaste problemet ur ett företagsperspektiv- är att man riskerar att bygga någonting som ingen kund vill ha- uh, och som inte löser problemet för kunden. Så att det viktigaste är ju ändå att ha kundfokus- om man tänker ur ett, ur ett näringslivsperspektiv. Och har man det så kan man ändå gå fel- om man inte förstår sitt data. Uh, och det är därför det är så viktigt att ha med dem- som, som förstår då, i det här fallet bilderna. Men. Mm.
0: Mm. men om man tänker så här, grundläggande- varför är det viktigt- att lära AI se världen. Vad, vad ser ni mm. som? Vad, vad, vad finns potentialen där?
1: Det är ju väldigt olika. För att, som jag nämnde, så AI kan ju liksom tillämpas inom vilken, vilket område som helst, nästan. Men till exempel kan det vara så att man har kameror som tittar ut över en strand. Och så vill man upptäcka ifall att någon håller på att drunkna till exempel. Då behöver man veta hur, en, hur ser en människa ut som är på väg att drunkna? Hur ser en människa ut som simmar? Hur ser en människa ut som surfar? Och sådana saker för att den här kameran ska kunna larma till en strandvakt till exempel. Så det kan ju vara ett sådant fall då. då. måste man ju förstå den här bilden. Mm. Och då är det möjligt att man går till ImageNet liksom och tittar på de här kategorierna och letar liksom att ja, hur mycket bilder finns det på simmare? Ja men här är en källa i alla fall med några hundra bilder så kanske man hittar fler källor till bilder då för Svårare att hitta bilder säkert på folk som håller på att drunkna. Men i alla fall, det är ju det här som är problem. Då. Ofta så mm. kanske man blir tvungen att...
0: Simulera. Ja,
1: simulerar det. Någon får simma ut i vattnet och sprattla hejvilt. Ja. Och så filmar man det och så klassificerar man det. som Så här ser en människa ut när den håller på att dröja. Ja,
0: jag läste om ett projekt där de skulle, ja, men det var någon slags drönare som skulle kunna eh, flyga över festivalområden och upptäcka våldsamt beteende. Och mm. gjorde de exakt så som de sa. De hyrde in folk som skulle mm. skådespela som en pantomim Våldsamt beteende. De mm. gjorde sparkaslag och knivhugg. Eh, men det blir ju också, tänker jag... I och för sig, det kanske är bättre att man larmar en gång för mycket men det är ju också lätt hantat, särskilt på en konsert om du befinner dig i ett publikhav.
1: På Savantik hade vi ett projekt som gick ut som var ett arbete med trafikförvaltningen mm. alltså det som är känt som SL. Mm. Och, och, SL ville då det detektera ifall att någon går ner i spårområdet. Så det man försökte upptäcka var, är det någon obehörig som springer ner i spåren för att undvika olyckor? Och det är ju en del personer som körs på varje år. Och då satte man upp kameror och då hade man just problemet att man kanske inte hade så många videosekvenser. Särskilt inte av folk då som hoppar framför tågen. Så då var vi tvungna att skapa sånt data. Och då gjorde vi det bland annat med att vi gjorde sådana här typ sandsäck gubbar liksom, som vi kastade ner på spår och filmade en massa gånger liksom, för att se hur ser det ser ut. Och det, var inte bara, det var inte bara kameror ska jag säga, utan det var en massa olika sensorer. IR-sensorer, och laser och mikrovågor och alla möjliga olika typer av sensorer. Och så tittade man på hur det ser det ut när den här personen ramlar ner på spåret. Vi hyrde även in en fågel som var dresserad som kunde liksom flyga fram och tillbaka för att se att okej okay, fåglar det kanske man får köra på. Liksom. Vi ska inte misstolka alla mm. fåglar som flyger på spåret som att de är människor.
2: Ja, det gäller verkligen att tänka på massor av, eller alla ja. eventualiteter.
1: Och Vi hade en snökanon till och med för att spruta snö över alla de här sensorerna för att se liksom, vad händer när det snö. Hur ser det ut? Hur ser Just ut på natten, vi spelar in under lång tid. Liksom. Men skulle man
2: i ta. teorin kunna tänka sig då att om man kastar sig framför tåget och gör det på ett sätt som inte alls liknar en sandsexperson så kommer det inte fungera. Eller liksom ja, i då fall man, gör det Att så. man liksom sprattar Men, uppåt på det något det sätt måste,
1: som
0: inte är sant. Ja. Ja, det känns fysiskt omöjligt att kanske göra det på ett
1: sätt <laughs> Men Det är nog svårt. Mm. Men det är ju det här som är problemet då, alltid. Mm. Eftersom artificiell intelligens lär sig från data. Och då måste du ju hitta data som liknar den situationen. Å andra sidan så alternativet att försöka skriva ett program som försöker som man försöker tala om för den. Så här är det när en människa hoppar framför ett tåg i en bild. Mm. Det är ju mycket, mycket svårare. Mm. Mm. Så att man får ju se det som att det här är ett stort steg framåt och långt ifrån perfekt. Um,
0: det är på mm. något sätt som man vill ge, jag tänker som vi människorna vi ta ett kliv i omvärlden så är det ju vår sinnen på något sätt som uppfattar och det är det man på något sätt vill simulera
1: en
0: människas sinne och kanske synen ett av de hierarkiska sinnena
1: ja men vi använder som sagt andra sinnen också, som mm. till exempel så tittar man på så här, våld på stationer att mm. kunna se när är en situation på väg att leda till våld Ja, då är kameror ett sätt, men ljud är också en väldigt viktig indikator. Så om man kan ha mikrofoner och höra att nu är det ett samtalsläge som blir högre och högre och högre så kan man kanske tillkalla en väktare innan det har blivit slagsmål.
2: Innan det mm. syns visuellt. Då, ja, innan säga. det syns visuellt.
1: Så, så, så det är kombination av olika typer av sensorer är oftast det som behövs för att kunna förutspå olika saker.
2: Kan du inte berätta om lite fler just de tillämpningar som ja. ni gör? För det är intressant att höra. Spännande. Det är så mycket olika sammanhang låter det så.
1: Ja, När det gäller bilder då, så ett annat projekt. Det handlar om att eh, se hur... Alltså när man, man gör prover på patienter eh, för att odla bakterier då, som en patient har. För att kunna se vilka mediciner är det som fungerar på den här patienten. Eh, och i det fallet så odlar man de här i en sån här petriskål heter det väl, med liksom ett näringsmedium och så växer det och så tillsätter man mediciner och så ser man, okej okay, växer bakterierna i det här eller inte eller fungerar medicinen? Och då kan man använda en kamera till exempel för att väldigt tidigt försöka märka växer de eller växer de inte så att man ska kunna ställa snabbare diagnoser och att man inte behöver ha en labbpersonal som sitter och tittar på den här för att se om det växer eller inte. Det har en stor potential att man ska kunna slippa behandla med en massa onödiga mediciner. För att man snabbare kan få ett svar. Man kan ju rädda livet på patienter också. med det. Så det är också ett sådant exempel. Andra exempel är att räkna vad heter det, olika saker. Det kan vara allt möjligt räkna tabletter i en påse till exempel. Om man ska paketera påsar med tabletter mediciner eller... Räkna eh, celler i ett prov till exempel inom, inom medicinteknik som vi också har gjort och tittat på för att kunna ställa en diagnos. Så istället för att en människa tar ett blodprov och sedan sitter och räknar cellerna så kan man ta en bild på det här provet. Eller man kan ta massor av bilder och så kan man räkna cellerna och så kan man till och med få en bättre diagnos. Och mycket, mycket, mycket snabbare än om människor ska göra det. Så det är ju sådana exempel då på.
2: Men ni kan få uppdrag i, inom vittskilda discipliner i, i princip.
1: Ja precis, vi har tre, på Savantik har vi tre huvudsakliga kategorier av kunder kan man säga. Det första är inom transport och självkörande fordon och fordonsindustrin. Då. Och där finns det ju även sådana saker som att eh, titta på vad tittar en person på. Alltså titta på ögonen med en kamera och se var är ögonen vända åt vilket håll. Eh, vad tittar föraren på just nu? Har den ögonen på vägen eller sitter den och tittar mo på mobiltelefonen eller något sånt? För det kan avgöra för bilen om den ska tvärbromsa eller inte. Eller om den ska larma till föraren på något sätt. Om man är säker på att föraren har sett så kanske man inte behöver larma men sitter den och tittar åt ett annat håll så kanske man måste larva eller bromsa eller göra något sånt. Lite som när man
0: har glömt sätta på bältet. Så den... Ja, sådana <här> saker. För sånt
1: blir ju viktigt när, när man ju mer bilen tar över uppgiften att köra så ju, ju mer sådana signaler du behöver. Så att det är ett område som vi jobbar mycket med. Sen så jobbar vi mycket med industri och då kan det vara kvalitetskontroll till exempel. Vi har jobbat mycket med stål, gas och kärnkraft. Och då kan det vara ett stål någonting som kommer ut ur ett stålverk till exempel och så vill man, eller nu har man tittat på det som människa och letat efter mikrosprickor kanske på den här till exempel. Men nu har vi en möjlighet att göra det med en kamera istället eller med andra sensorer. Och eh, hitta de här och ett annat användningsfall det är att man har en eh, maskin som står och jobbar och gör en massa olika saker. Men man vet inte, man har ingen, eh, man har ingen historik över vad den här maskinen har gjort. Eh, så då vill man försöka skriva ner sig. Den har bankat 36 gånger på det här sättet och dragit i det, den här grejen på det sättet och vad det nu är för någonting. Eh, och då kan man sätta på en massa sensorer eller kameror som tittar på maskinen. Och skriver ner liksom automatiskt allting som den har gjort. Och det kan vara bra till exempel om man senare upptäcker att den här produkten som vi producerade den hade ett fel. Då vill man gå tillbaka till hela kedjan och se vad har vi gjort för några steg med den här produkten. Är det någonting i den här processen som vi kan göra bättre för att höja kvaliteten eller minska risken för att det här felet uppstår igen. Så det är sånt som vi gör. Och det tredje området är medicinteknik som jag nämnde lite olika exempel på det.
0: Men om man tänker sig exempelvis det här med att Norge ska räkna tabletter. Hur går man alltså rent konkret? Hur tränar ni? Vilka typer av bilder behöver man visa för att kunna? Mm. Liksom, vad är det olika steg?
1: Ska man räkna tabletter i en påse mm. till exempel så kanske man börjar med att ta en massa bilder på påsar med tabletter i. Och sen så skriver man ett facit. Liksom, att den här bilden har så här många tabletter i påsen och den här har så många tabletter i påsen och så vidare. Så har man en jättelång sån här lista på bilder. Och så kanske man har extra svåra exempel. Och det kanske man inte kommer på direkt så här vad det är som är svårt för den, Men det märker man efter ett tag. Att man bygger den första och sen så testar man den och räknar tabletter. Och så märker man när den räknar en fel. Hur såg påsen ut då? Så kan man titta på de bilderna. Och då kanske man ser till exempel att den räknar mycket mer fel om det är blänk i påsen. Och den räknar mycket mer fel om tabletterna ligger på varandra. Och då kanske man försöker att framställa en massa bilder där vi länkar påsen eller där tabletterna ligger på varandra för att få mer sådant data för att träna på. Eller så kanske man försöker ändra hur fotograferingen gör. Kan vi göra någonting med belysningen eller kan vi sträcka ut på sen på något sätt innan den fotograferas för att inte få blänk. Eller. Så det är en sån process, liksom, oftast mm. ganska iterativ process för det är svårt mm. att förutspå vad det är som kommer mm. att bli problem.
2: Man gör det ganska enkelt först och så ser man vilka problem som ja, uppstår. Ja, oftast
1: och. är det det bästa sättet.
2: Hur många är ni när ni... Alltså hur många är ni liksom i... i Vi är 20
1: timmet. på savant men, men, men,
2: men i ett uppdrag, eller är det väl olika kanske? Ja, alltså hur det är många olika. Är liksom oftast
1: är det en till tre personer.
2: Ja har ni hamnat i, liksom, att ni har haft någon, något uppdrag där ni känner så här oj här saknar vi kanske ja, men just att det saknas kunskap eller någonting. Ja.
1: Oftast försöker man ju få kunskapen från kunden. Alltså, om man nu tittar på bilder på en produkt som kan ha sprickor i sig då vill man ju verkligen förstå så här vad är det för typ av sprickbildning som kan finnas? Hur ser sådana här sprickor ut och vad tittar du efter när du sitter och tittar visuellt eller okulärt och liksom försöka avgöra om det är en spricka. Så då måste man intervjua folk. Eh, och ofta så kan det vara så att de tittar på en massa saker som de inte kan sätta ord på. Alltså det är in, en intuitiv process. Eller de kanske, det kanske visar sig att de faktiskt inte bara tittar utan de också känner eller andra sådana här saker. Så det är oftast en, en upptäckande process. Alltså det är en intervjuprocess egentligen för att försöka förstå de här problemen. Och ofta kan det vara så också att det här är saker som inte faktiskt går att göra med AI- utan att man istället får bygga något stödsystem till exempel. Säger det här med tabletter att en påse av hundra har fel antal tabletter i sig. Men ibland så räknar A in fel. Och därför så säger den istället att en människa ska titta på de påsen. så att den kanske, två, den kanske hittar alla som är fel men den hittar också några som är rätt som den tror är fel. Och då ber man en människa titta på dem. Liksom, kolla på påsen 98 och så är det en människa som bara behöver titta på dem som skulle kunna vara fel. Och så har man snabbat upp processen. då. Men en del av det där är någonting som kallas för learning Och det tror jag ni kan tycka är intressant. För det bygger ju mm. lite på det här med image och sånt. Eh, att man tränar upp en databas på en typ av bilder. Eller att man tränar upp en AI på en typ av bilder. Och sen tränar man om den på en annan typ av bilder. Eh, det är nämligen så att om man har... Eh, om, man, om man tar det här tablettexemplet igen då så kanske man har hundratusentals bilder på katter eller någonting annat eller liksom massvis av sådana bilder och så är det någon som har tränat ett nätverk som är jättebra på att känna igen katter och hundar och, och sånt och det den AI då, den har ju lärt sig en massa olika saker. Dels har den lärt sig vad en katt och en hund är. Att den har två ögon och två öron och lite olika saker. För det. Men den har också lärt sig väldigt mycket mer fundamentala saker. som Vad är, vad är en kontrast? Vad är en linje i en bild? Vad är någon, någon, en cirkel? och eh, Sådana saker som den behöver för att kunna förstå de mer komplexa bilden än hund. Eh, och det där kan man ha nytta av sen när man ska ta tabletterna. För man kanske bara har några hundra bilder på Tabletter. Eller det är jobbigt att skaffa sig 100 000 bilder på tabletter. Eh, och så sitta och räkna hur många tabletter det är i varje påse. Så då börjar man med att träna det här. Eller ta det här nätverket som är tränat på 100 katter. Och sen så tränar man om det. Eh, I en process som kallas för transfer learning. På tabletter. Och då behöver man inte lika många bilder. För den behöver inte lära sig allt det här fundamentala. Vad är en kontrast och vad...
2: Så genom att den har tränat på hundar och katter så har den fått liksom fundamentala bildkunskaper. Då liksom, ja. Så att den har lite förkunskap när den alltså ska arbeta på kan... tabletterna. Mm. Ja, mycket av det mm. kan återanvändas då.
1: Så det är väl ett standard sätt egentligen att göra nästan i branschen. Mm.
2: För, för det låter lite som att ert arbetssätt bygger ofta på att ni själva skapar bildmaterialet. Men att eller använder i ImageNet? Det här blir ju en variant då när man använder kanske... Någon som har tränats på ImageNet och har en förkunskap då. Och sen ja, precis. Och det är ju det som är de
1: potentiella riskerna som ni också pratar om, att Uh, i, I fallet med tabletter så är det väldigt svårt att se några stora risker mm. Kopplat till det här att kritik <sklåder> <sklåder>
2: maktkritik det är,
1: det är liksom svårt Men om man uh, tänker sig att man vill identifiera de här simmarna till exempel Och de som håller på att drunka Så skulle det vara så att man har tränat det på ett datasätt Där det inte finns några mörkhyade simmare till exempel uh, Och sen så skaffar man sig lite bilder på mörkhyade simmare Men man har fortfarande mest bilder på ljushyade simmare, då är ju risken att den här algoritmen blir sämre på att hitta en simmare som är mörk. Och det kan ju i sin tur betyda att det är risk att den inte lika ofta hittar en simmare som är mörk som håller på att drunkna. Och, då, och det får konsekvenser för liv och död. Så, att, så att det finns ju alltid en sån aspekt, av, särskilt när man börjar hålla på med människor eller med mer känsliga saker.
0: För jag tänker alla de exemplen du har beskrivit är ju ganska liksom stängda sammanhang. Det är liksom mer en slags kamera som är riktad mot ja, en, ett precis. litet område och så kikar man genom kameran och AI tolkar bara det som befinner sig framför linsen kan man säga. Så då blir precis. det kanske inte heller samma liksom problematik utan det är mer då snarare eller i framtid när man kanske då jobbar med en slags superintelligent mm. AI blir ja. ett objekt. Då kan det ju bli ett, ett större problem om vi träna en viss typ av blick eller en viss typ av seende som sen kommer liksom the male gaze eller the white ah, gaze följer exakt. med liksom.
2: Hur går diskussionen? Jag tänker du som är en branschmänniska här kring imagenet. Alltså är man medvetna om det här? Eller, gott, jag, eller liksom, hur, hur pratar ni?
1: Jag tror det är väldigt olika. Alltså ImageNet, man ska ju förstå vad ImageNet är. Jag vet inte om vi ska prata om det nu, det kanske vi kan göra. Jo, absolut. Men för, för ImageNet är ju en, en gigantisk bilddatabas. Det är ungefär 14 miljoner bilder i den och eh, alla de här bilderna har ju klassificerats av en människa. Eh, så det kan vara bra att förstå lite hur den har skapats och varför den har skapats och vad den används till idag. då. Så om vi börjar med eh, varför så en huvudanledning var att kunna mäta hur duktiga olika algoritmer är. Alltså kunna jämföra olika sätt att, 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 att titta på bilder. Eh, olika typer av AI. Så vilken är bättre än vilken. Eh, och då använder man, det finns ju väldigt många kategorier i den där, men då använder man en mindre andel av de här kategorierna, det är tusentals. Och inom den här Person-kategorin, som är kanske den mest känsliga så använder man bara några få stycken. Jag tror att det var bridegroom eh, vad var det mer? Någon typ av surfer vad det nu för någonting? Jag kommer, Nej, jag kommer mm. inte ihåg men någon typ av surfer och en till kategori som ändå känns ganska ofarlig, tennisplayer eller vad det nu var för någonting. Någonting sånt. Eh, och då går det ut på att man får Massa sådana här bilder och så tränar man ett system på det Och sen så får den se ett gäng bilder som den aldrig har sett Och sen om den lyckas gissa kategorierna rätt Så är den bättre än en, en som har gissat me, mindre rätt Och i det sammanhanget är det inte så känsligt Om det är konstiga saker i det här datasättet För att det är ju det är mer för att hitta ett mått liksom. Så är, det, är den ena Ain. Eller om det är så till exempel då du har en, en bildkategori där som har väldigt dåliga bilder i sig. Bilder på äpplen fastän det var ingen bra bild på äpplen eller det var bara gröna äpplen och sen så kommer det ett rött äpple när man mäter på hur det har gått, då. Um, då gör ju inte det så mycket för det är lika för alla. Liksom. Så att det var ett stort syfte med att skapa den här bilddatabasen.
2: Bara se hur AI kan tränas liksom ja, alltså på något sätt. Eller? Ja, att alltså, kunna, kunna mäta. Inte att den... Inte vad den gör, Nej, utan inte att, att den vad. kan. Typ ja, så. precis. Och mm.
1: framförallt för att kunna jämföra algoritmer. För det är ju jättemånga forskargrupper som försöker komma på smartare sätt och bygga de här AI-algoritmerna. Som ju sedan används. Alltså man kan ju sen läsa dem, okej, okay, så här byggde de AlexNet till exempel som blev väldigt känt. Vad är det för något? Det är en sån som gjorde ett genombrott. Det var den första som använde Deep Learning för att försöka göra de här klassificeringarna. Och den blev mycket bättre det det var 2012, den fick mycket bättre resultat än alla andra som var med i den här tävlingen, och tävlingen är varje år. Då, så. Och då kan man ju följa, liksom hur går utvecklingen inom det här forskningsområdet? Det är väl huvudsyftet då med, den med, med ImageNet. här med Image. Ja. Okay. Men ImageNet är också för att de här algoritmerna kräver så otroligt mycket data. Och att ha klassificerade jättestora datamängder är bra liksom, för att lära den och förstå alla möjliga saker som olika ljus och eh, kontraster, skuggor massa sådana här saker. Så att du, och ibland kan det vara bra att ta ett sånt nätverk som har lärt sig allt det där för att träna om på någonting annat. Eh, till exempel så har den ju någon slags koncept av vad en människa är om du har tränat upp den på alla de här bilderna. Och det kanske du har nytta av sen när du ska hitta eller vad det är för någonting du ska göra. Men det är då det kan bli mer risker. Så det är ju också ett syfte. Och sen det andra som man behöver förstå det är ju hon som skapade det här sättet av Fei-Fei Li. Hon är en forskare på Princeton University tror jag. Hon kan ju inte sitta och klassificera 14 miljoner bilder. Så hon var ju tvungen att fundera och då kommer vi in lite mer på hur. Liksom. Hur gör man en sån här datamängd? Så hon funderade på så, ja, men hur skulle vi kunna skapa en jättestor datamängd som är så svår att liksom lyckas klassificera. Att den kommer att hålla nu under de kommande 30 åren som en måttstock på hur bra de här algoritmerna är. Så den ska vara riktigt, riktigt svår. Liksom. Då, då gjorde hon så att hon gör sökningar på olika ord i olika sökmotorer. Så om man tar till exempel Någon sån här kategori då, Jag vet inte vad vi, vad vi kan ta Tennisplayer till exempel Då har de sökt i ett antal olika sökmotorer På tennisplayer Typ det, Google och, <coughs> ja, Google och Yahoo och Alta Vista och mm. vad det, för det Det här var ju liksom 2009 tror jag mm. som, som de, väg, de började 2006 Men jag tror det var 2009 De sökte ut liksom bilder Och så sökte de ut 160 miljoner bilder Tror jag det var eh, Och Genom, och, och vilka sökord de använde, då behövde de någon väldigt stor databas med massa ord. Och då hade de den här databasen eh, WordNet som hade satt ihop av några lingvister. Och, och den pratar väl mer om så här, relationer mellan ord. Mm. Och så funderade de väl på, så okej okay, vad ska vi göra för någonting? Vi kan inte sitta för varje ord och välja, ska vi ha en bild för det här eller inte en bild för det här? Eh, och det var väl därför de valde substantiv för att de tänkte att ja, av de ordklasser nu som finns i det här WordNet- så kanske substantiv den som har störst chans att kunna bli något vettigt. Eh, hade de tagit verb så kanske det hade kunnat bli okej okay, men det är säkert lite svårare i alla fall än att ta substantiv. Så de tog substantiv och det var ingen djupare skäl än så. Mm. Eh, men de valde de substantiv och sen så sökte de ut alla de här bilderna. Eh, och sen det som är spännande är att de har använt något som heter Mechanical Turk för att klassificera de här bilderna. Så då har de, säg att man har tagit tiger eller tennispelare så har man fått ut 10 000 bilder som skulle kunna vara tennisspelare, men en del av dem är helt fel. Man får tänka på också att sökmotorerna var mycket sämre på den här tiden. Så då har de lagt ut en uppgift till folk att för varje bild... eller Du får du får upp en bild på skärmen och sen så får du en fråga. Är det här en tennisplayer eller inte? Eller är det här en tiger eller inte? Och sen har personen som har fått upp den här bilden klickat ja eller nej. Det är så det här datasättet har skapats. Och sen ifall att, jag vet inte hur många de krävde, men jag tror att de krävde att typ tre har sagt ja och ingen har sagt nej, då är vi överens. Okej, då är det här en tiger. Och då får den vara med i datasättet under kategorin tiger. Så när man hittar de här lite konstiga... Det är ju ganska få bilder oftast i de här konstiga kategorierna.
0: Och nu har de tagit bort också så att man inte ens kan ladda fram... Men då är det tre som har klickat ja, det här ja. är loser. Ja, precis. Och <laughs> det är
1: det det betyder då. Och de har ju kanske fått se 10 000 bilder liksom, Och det var några av dem som, som de faktiskt råkade tycka likadant då.
2: Men ställs frågan...
1: Ja, frågan den har ju stått så, ja. ja. Eller så det har fått, liksom. Ja, när man fyller upp den här bilden och så är det så där, Does this picture contain a loser or not? Liksom. Och så får du liksom svara ja eller nej. Och en del kan ju där vara att folk tycker det är roligt. Man vet ja. inte alls vad anledningen är till att någon klickar ja. Uh, mm. Men det är naturligtvis problematiskt då, att... Man får in lite sånt här skräp. Men det är så förhållandevis ändå ganska lite skräp i det datasättet. Så, att, så de har väl som forskare då tyckt att ah, men det kanske är okej. Okay. Liksom, det, det gör inte så mycket när vi ska jämföra algoritmer med varandra.
2: Och det känns ju lite som att kategori, kategorin person. Alltså när det kommer in på människor. Att den har liksom slunkit in lite på ett hörn här i slutet. Och, ja, men lite som du säger. att ja, ja vi, vi, vi låter det gå. Vi ser ja. testar här. Och nu, nu läste vi ju att det har, de har försvunnit, den kategorin. Ja, eller man, kan inte,
0: man kan inte se det online längre. Men Nej, att I
1: januari, men... så, vad heter det, i år, mm. så gick de ut. Eller det, det, hon är med där också, Faye hon mm. som har startat det här från början. Hon har varit medveten om det här problemet.
0: för Jag tänker en annan fråga, bara som jag du sa att de sökte bilder på nätet. Det betyder att jag skulle kunna hamna i imagenet Egentligen. Och
1: de har ju ingen upphovsrätt. Som en slatt eller en loser. <laughs> ja, I princip. Om, du kommer, om ditt namn skulle kunna komma fram. Liksom, ja. När de söker på det ordet. Då. Ja. Om det kommer fram i Google. Så är det väl ett problem i sig. Nu kanske man inte tycker är så roligt. Men, men i alla fall. Om ditt namn skulle komma fram. När man söker på tennisplayer. Så skulle, så skulle du kunna jag söka handla det.
0: Men om jag skulle söka på image. Ja, just det. Men, ja, nu förstår jag vad jag menar. För
1: det var ju svårt att hitta alla bilderna.
0: Så någon annan ja. har vad ska man säga klassificerat på nätet som en bild av en loser och då söker de på loser och dyker den bilden upp och tar om de den bilden ja, så det är nog så det, så det liksom, är svår... är lag i sortering bara ja. lagisortering egentligen och jag lade ovet med dig och lägger en bild på mig loser och så hamnar jag upp upp loser.
2: Loser, så på image ja. net som en loser. Ja. Ja, är äh, väldigt... så de de bilderna eller de har ju egentligen använt det olovandes kan man säga eller ja. vad har vi för premisser egentligen med
1: Ja, men det de har gjort det är ju att de, man kan ju inte ladda hem själva bilderna utan man laddar hem länkar till bilderna. Mm. Så på det sättet så är Google också i strid med upphovsrätt eftersom du kan söka på bilder och hitta bilder på Google. Så de har ju inte gjort mer fel än vad Google Nej, har gjort. Extra. Sen det de har lagt till är en kategorisering mm. på de här länkarna till bilderna. Mm. Så det är så de har jobbat. Och det de gjorde i januari det var ju att de tog bort nu kan man bara ladda hem de här tusen kategorierna som används för tävlingarna menas de håller på att rätta till problemen med bias, som det kallas då, eller förutfattade meningar. Och det var rätt intressant, för jag läste deras vetenskapliga artikel där, eller den, de har skrivit en kortare artikel som handlar om, vad är det för problem med det här datat då? Och, då hade de, och det här är ju inte bildpedagoger som gör det här, utan mm. det är ju en liksom AI-professor. Så det är ju rätt intressant att se, vad är det de skriver? Och det var inte helt gäng forskare som var med på det där, Men de hade identifierat tre typer av bias i de här bilderna. Den första typen av bias var eh, kategorier som helt enkelt eh, är olämpliga. Och det var en ganska stor andel sådana kategorier. Särskilt eftersom de har synonymer. Så, så du kan hitta väldigt konstiga liksom, eh, klassificeringar om du söker på dark skinned person så kommer det finnas även en massa ord där som mm. inte behöver yttras. Liksom. Mm. Uh, och, och så, och de har tagit bort då alla de kategorierna. Så att, och där klassificerade de dem i, i tre olika steg tror jag. En som var unsafe och en som var uh, sensitiv och en som var safe. Då. Och nu tar de bort alla som har varit både unsafe och sensitive från datasättet. Och sen den andra typen av pajar som de hittade det var bilder som eh, helt enkelt inte är så lätta att representera med en bild. Eh, och det kan ju vara en sån grej som light eller alltså olika ord som... Eller,
0: eller professor, en sån sak. Jag tänker ja, tennisspela ju enkla just för då tänker man kanske att någon har ett tennisrack ja. eller har den shorts eller kan den ha långa byxor alltså där kan man ju hålla på längre med Men just en professor ja. har du en glasögon har du en grått hår har du en bärren alltså vad, ja, vad är en professor där blir det ju väldigt
2: problematiskt på många sätt ja, det, eller vet du om det är sådana som ja, det, är sättet För det som kanske de... inte kan upplever som känsligt i första taget men att det skapar ju fördomar eller skapar
0: schabl en schablon alltså jag tänker att det, det gör ju att AIs blick blir väldigt schablonmässig och generaliserande snarare tänker man ju, eller hur?
1: Ja, sättet som de gjorde det på det var att de frågade alltså, det här med mechanical Turk. jag vet inte, känner ni till det? Mechanical Turk är en tjänst som Amazon har där man kan lägga upp mikroarbetsuppgifter. och säga typ: Du får tre cent om du gör det här. Mm. Och det är så de har gjort för att få folk att tycka: Är det en tiger i den här bilden, ja eller nej? Mm. Då har man fått några cent liksom, för varje bild man gör. Och i snitt så har de här användarna svarat på 50 sådana frågor i minuten. Så, så man det, förstår Och det kan vara precis vem som helst. Och det, liksom. vem som helst ja. mm. och det är 50 000 personer som har varit med. Och svarat på de här frågorna totalt. Så det är en otrolig liksom, massa människor. Sen har jag ingen aning om hur snittanvändaren på Mechanical Turk ser ut. Men det är ju nästa fråga man ställer ja, sig Ja, det är ju <skratt> intressant faktiskt. Vilka,
2: vilka går igång på det här? Är det liksom en specifik typ av människor? <skratt> eller är det ett brett utsnitt? För då ja. kanske är det är mindre problematiskt. Men att man inte vet det är ju anmärkningsvärt. Då.
1: För det skapar ju en ny typ av bias Verkligen. Eh, i det här datat. Då. Men i alla fall så... Det är så man har gjort. Och nu ställde man frågan då istället. De tog alla de här ordkategorierna och så ställde de frågan till folk på Mechanical Turk på en skala från 1 till 5. Hur svårt är det att representera det här konceptet med en bild? Eh, och så gjorde de så på alla kategorier. Och så har de liksom fått in svar. Och nu, jag tror faktiskt inte att de har tagit bort några bilder på grund av det här. Men däremot så har de lagt till den här siffran så att man själv kan välja. Okej, okay, jag vill inte ha kategorier som... I helt omöjliga att representera och då kommer kanske professor att få högt på det där det vet man inte, det beror på hur de här har tänkt de som, har.
0: De som tittar en
2: bra, bra frågeställning <laughs> tänker jag men då blir det ju återigen vilka svarar på det mm. för att så här: kärlek, är det problematiskt så bara, nej, man kan rita ett hjärta om man jobbar mm. som bildare. så vet man om liksom, man har tema kärlek så får man så här 25 hjärtan och så bara, mm. bra och jag menar, <laughs> det, det blir ju tydligt ja, men och det är bara
0: bildgoogla professor eller muslim mm. eller kristen det går jätte, så får du upp en ungefär då
2: skyltsystemet liksom som ja. är lite stereotyper eller mm. ja, men, som blir tydligt också i så här, eh, turism liksom, ja men hur ska vi lansera Sverige eller Mexiko <laughs> och så bara yes, vi tar den här hatten eller den här mm. att eh, det blir tydligt men det blir ju fruktansvärt eh, förenklat och stereotypt på ett farligt sätt liksom.
1: Exakt. Och det är ju den tredje typen av bias som de identifierade då den första typen var ord som helt enkelt är olämpliga och den andra typen är det som inte går att representera så lätt med en bild. Och den tredje kategorin det är det som de kallar för obalanserad data. Till exempel så om du söker i en sökmotor på banktjänsteman så kommer du säkert hitta flest män. Och säkert om du bara tar liksom de första hundra bilderna så kanske det blir vad heter det, extra mycket män liksom ännu mer överrepresenterat med män än, vad det än hur det ser ut bland banktjänstemän till exempel. Och sen det andra problemet är ju när, i de här klassificeringarna. För att du måste ju få de här tre personerna att, att alla trycka ja det är en banktjänsteman när de ser bilden. Så det räcker ju med att någon av dem tycker då att nej men det här var nog ingen banktjänsteman. För det var ju en kvinna.
0: De kan inte nej, vara banktjänsteman. Eller
1: någonting sånt. Och då har du ju diskvalificerat den bilden. Så att har ju hela liksom, arbetssättet har ju en tendens att ta fram väldigt stereotypa bilder.
2: Ja, och också den ledande frågan. För får man en bild på en person så kanske man inte direkt bara banktjänsteman. Nej. Men om du ställer frågan, är det en banktjänsteman? <skratt> ja, eller nej. Ja, då ja. <skratt> kommer ju det liksom mycket snabbare.
1: Och sen också jag tänker på om man skulle säga svensk. Liksom. Eh, om jag fick se en slumpmässig bild och så sa den, det här är en svensk, så skulle jag förmodligen vara nej. Men om jag får se en som står i folk direkt, så kanske jag svarar mm. ja. Mm. Och då är ju plötsligt det blivit bilden av hur en mm. svensk ser ut.
2: Eller vem, vem som svarar, om det är kanske en gammal person eller en ung person och från exact. vilken plats och så vidare. Alltså där kommer det, ju bli, det blir väldigt tydligt där liksom, att vilka går igång på det här äh, att, att svara på sådana här frågor och vad bär de med sig. Liksom.
1: Så nu har de analyserat de här bilderna i alla kategorier och eh, använt några olika sätt att klassificera för att se till exempel hur mycket är män och hur mycket är kvinnor inom varje kategori, hur mycket är, jag tror de hade några olika kategorier eh, mörk, hyad, svart och vit eller någonting sånt och då använder de någon standardskala som de har i USA för att avgöra hudfärg liksom. och eh, sen hade de klassificerat också ålder eh, för att se så här. Och, då, och så har de släppt ut, eller det här kommer komma i den här artikeln som kommer så småningom, då, där man kan titta på hur ser fördelningen ut, är det representativ eller inte mm, och man kan exakt. börja analysera det, mm. så att det. De är väldigt medvetna om problematiken särskilt eftersom det här ImageNet har blivit så extremt populärt och mm. stort den här tävlingen är jättestor så inom AI-världen. Så, så det är bra att de tittar på det här i alla fall men det är fortfarande så att det är på något sätt liksom AI-ingenjörer som sitter och tittar på det här. <laughs> Men jag har en fråga till er, om ni skulle vilja liksom samla in ett sånt här dataset på något sätt för att försöka eh, lära en artificiell intelligens då att, att tolka världen eller någonting, hur skulle ni gå tillväga? Det
0: är väl det som är problemet, sku, vi skulle aldrig göra det. Nej. Nej, ja men sko, li sko, li lite så, ja. fast... Eh... Ja det är en jättebra fråga. Jag tänker, alltså
2: det känns som att det är en stor skillnad på hur AI tillämpas. Alltså mm. det du beskriver från din arbetssituation eller så är ju en väldigt instrumentell tillämpning av bild eller seende och jag funderade mycket på det att jag, tror, jag vet inte om du nämnde ordet men vi pratade lite innan att du pratade om bildanalys att man liksom analyserar en bild och mm. ja, räkna tabletter eller så och så blev jag lite så här. Jaha analys <laughs> att det är liksom eh, det, den, den analysmodell som liksom kanske är eller skulle jag vilja säga är den allmänt rådande idag eller om man läser sina bilder eller, eller bildteori är ju semiotisk där man har två nivåer denotativ och konnotativ nivå. Eh, och, där, och då är det ju absolut en bildanalys. Men den är ju på den denotativa nivån. Ja, att man verkligen liksom bara kollar exakt data i själva bilden. Och inte liksom någon slags... Ah, konnotativ är ju kort beskrivet liksom en kulturella referenser och, och så. Eh, men det, det, är ju, det går ju inte riktigt att kritisera det ni gör. Alltså det känns ju som att det är i sin ordning här. För det blir ju så otroligt tydligt att... Eh, Alltså kontexten, sammanhanget Är ju oerhört klart eh, Syftet är oerhört klart eh, det, är det är ju en Begränsat område som Ja, som det finns liksom på. inga och, och att där blir det också Det, det jag börjar fundera på är, det Blir lite så lite filosofisk nivå Men vad egentligen, alltså en bildanalys Vad är skillnaden i ditt fall På seende Alltså är det en AI som tittar på någonting Tidigare var det en människa men nu är det en AI Och det är egentligen snarare en blick en bild, men mm. eftersom det är en AI så är det ju en kamera och just det här, vad är skillnaden mellan att se någonting och att se en bild på någonting och efter tidigare avsnitt så eh, så hade jag en intressant diskussion med en, en kollega som hade lyssnat på avsnittet och var sa: ah, det var jätteintressant här med AI så jag höll med om allt utom en sak eh, och nu kanske jag återberättar lite fel, jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte det men just det här jag tror det var Elin som, som sa någonting just om alltså när AI ser bilder. Att bara det faktum att det är en bild gör ju det problematiskt. För bilden är ju liksom en, en avbild av världen på något sätt. Och då var han så här, ja men det är ju själva grundpremissen i, i hela AI, alltså inlärningen att det är en bild. Det är ju grundpremissen så det, borde ju inte, liksom, det är ingen problematik i det. För det är ju liksom där vi bygger allting på. Och så blev jag så här, jaha vad säger du nu? Uh, om jag bara bollar över lite snabbt uh -huh. reagerar du på den att så här, är, det, är, det, är det ett problem att det liksom är en bild det, eller vad är det, det en sked är, det den här, är det en bild sked. eller är det seendet liksom? det
1: är väldigt olika skulle jag säga men de flesta tillämpningar så tittar man ju på verkligheten så man tittar ju inte på en bild utan man tittar ju det här är ju AI-systemets öga så att jag menar vi, när vi ser någonting också. Jag har glasögon på mig till exempel. Det som når mina min ögon är ju inte samma sak. Det är inte verkligheten. Det är passerat genom glasögat. Och sen passerar det in i min hjärna. Och så gör jag en massa tolkningar och, och andra ja. saker också. Men även det faktum att jag har ett glasöga framför har ju också fyrringt bilden och jag kan inte se åt alla håll och jag ser bara en viss del av ljusspektra till exempel, det finns ju många AI-tillämpningar där man tittar med infraröd kamera till exempel och andra saker så den ser ju mer eller har ju, man har ju en annan möjlighet att se saker då naturligtvis så det är väl den ena delen att det här är på något sätt en blick mot verkligheten, sen finns det ju AI-tillämpningar som tittar på bilder Tänk tänker på till exempel mycket AI-grejer används ju för att man vill eh, maximera effekter av reklam och sådana här saker. Det kommer in lite på det här med, med Cambridge Analytica och det som ni pratade om också. Men, men att man, mycket artificiell intelligens och dataanalys och sånt kan ju användas för att man vill att någon ska öppna ett nyhetsbrev eller att någon ska klicka på en reklam eller få rätt reklam och så vidare. och Då kan man ju analysera bilder ur det perspektivet. Hur effektiv är den här bilden för att få någon att öppna? ett nyhetsbrev eller, eller klicka på den eller vad den är för någonting eller få, få den att fånga uppmärksamhet eh, så där kan man ju tänka sig att man har en AI som faktiskt tittar på någonting som är verkligen en, en bild med kontext och alla möjliga saker inte bara en bild på verkligheten utan det skulle kunna vara en Ja, vad som helst.
2: Men det är ju också, det du beskriver nu också är ett mätbart, tydligt mätbart värde. Att då är det ju hur många klick får den här bilden respektive den här. Och så får man liksom en data som går att mäta. Och där, där kan man ju inte kritisera riktigt, tänker jag. Utan det är ju just... Eh, alltså om din fråga där hur, hur, hur vi skulle gå tillväga <skratt> wow. är ju då liksom tillämpningen att ja vi kanske skulle göra ungefär som ni då om det är ett så här tydligt mm. sammanhang liksom att, man, att det är avgränsat det som blir intressant, tänker jag och också oerhört komplext och svårt, det är ju när man liksom vill ta upp det på nästa nivå, eller som jag tänker är liksom hela AI-världens högsta dröm, liksom, att skapa den här uh, intelligenta varelsen, eller om man ska säga, den här artificiella intelligensen som är uh, närmast ett subjekt som man kan komma för då kommer vi in i det här att vi börjar frikoppla, då är det inte bara en kamera som är riktad mot exakt det här uh, industrin i momentet eller den här påsen med tabletter utan då kanske det är just att man möter den här bilden av påsen med tabletter i ett annat sammanhang och där blir det ju komplext att okej okay, vad är det här för sammanhang vad är det för kultur jag rör mig i och vad är det för någon är det någon text bredvid som samspelar med den här bilden står det ta det röda eller det blå pillret jaha det syftar till matrix när filmen som gjordes då mm. alltså hela det där liksom som handlar om att vara ett ett subjekt i en värld och där börjar man ju backa mm. lite att <laughs> hur gör hur gör ja. vi här
0: ja, nej, jag, jag börjar också tänka inför avsnitt mycket på just blicken eller seendet kopplat till min son som är sex år och seendet är ju som sagt som vi har konstaterat en kroppslig funktion och det kan ju vara som en kamera eller en lint och han ser ju saker hela tiden som han inte förstår mm. <laughs> både på tv och i verkligheten eh, och just att det blir så tydligt det här med att att seendet är någonting vi lär oss. Att det är liksom en konstruktion. Och så berättar jag för honom om det du tittar på är det här. Och så mm. på så sätt så får jag ju vidare liksom kunskap och erfarenheter Men jag färgar ju också hans blick på ett väldigt tydligt sätt.
1: Vi börjar ju så. Liksom, lampa. Ja, lampa. Exakt. <laughs> exakt. Tändarsläckar.
0: Ja. Men tydliga också, substantiv. Liksom. <laughs> där går det bra. Ja. <laughs> exakt. Men jag tänker också så här: min blick på platser som jag aldrig har besökt Barbados, ett exempel jag har aldrig varit på Barbados men jag har en ganska tydlig bild av hur det ser ut på Barbados genom de fotografier jag har sett Precis. eller hört berättelse om då Barbados, så att, ja men det finns ändå någonting här som Det känns... finns en
1: likhet, alltså det, det som skiljer det från ett program är ju att den har lärt sig från data, mm. och har den lärt sig från bilder så, så blir det ju lite den får ju samma bild av Barbados som vi har mm. om vi aldrig har varit där, så när man har mm. varit där så får man en mer nyanserad bild.
0: Så då kommer Anna hinnen in också.
1: Ja, precis.
2: Men jag tänker det här förändliga också. Att just en, en bilds betydelse är ju aldrig statisk. Utan den kan ju, den kan ju förändras beroende mm. på kontext och sammanhang och användning och hela den biten. Och om man då tänker att man strävar efter en AI som ska kunna liksom läsa av världen. Så blir ju det problematiskt att hänga med. Och vi har ju tidigare avsnitt pratat om till exempel meme-kulturen på nätet och till exempel den här seriegrodan Pepper the Frog som mm -hmm. har blivit klassificerad som en hatsymbol. Eh, och då om man skulle lära en AI då kanske det är en groda, det är en seriefigur, den har den här till tiden och så vidare. Att, men ska man hänga med, jag tycker det blir tydligt om liksom, ja, man kallar det internetvärlden då, liksom, att det är så förändligt och snabbt och tillämpning och vilka användare till vad att Hålla en AI uppdaterad? då? Alltså från min föreställning. Då, då skulle ju det liksom bygga på att det sitter en AI-utvecklare. Och liksom dagligen på något sätt mm. uppdaterar. För att den här AI ska kunna hänga med. Jag vet inte riktigt.
1: Ja, man får väl tänka sig... Att för tänk på Spotify till exempel. Det är en AI som sätter ihop Discover Daily eller Discover Weekly. Och liksom ja,
0: är det är därför det är så dåligt spelare. Ja, den, dålig. den är baserad ja. på data.
1: Och där har man ju ett typexempel på där saker och ting förändras. Alltså gillar man 60-tals musik, mm. då kanske man kan få samma rekommendationer om, om om igen. För den ändras inte. Men om man lyssnar på modern musik. Så går det ju inte för den här AI Att tränas upp på hur alla användarna Har lyssnat och sen that's it, nu är vi färdiga, nu ger vi rekommendationer för alltid här, baserat på det här utan där måste man ju verkligen titta på hur, och det är ju ingen utvecklare som sitter och uppdaterar de här algoritmerna utan det är ju en algoritm som tränas om hela tiden yes. så tittar den på de två senaste veckorna, vad folk har folk lyssnat på då och så försöker den hitta då vem är lik vem, liksom ja, Marcus och Elisabeth har lyssnat på liknande musik, då kanske Elisabeth är intresserade av även den här låten som Markus har lyssnat på och som inte hon har hört eh, och det gör ju att den blir automat trendkänslig. Jag tänker, skulle man ge sig på ett sånt här bildtolkningsproblem mm. till exempel, vad betyder en bild? Det kan ju vara även i ett tekniskt sammanhang, typ så här, vad betyder en bild i ett patent? Och försöka tolka det och liksom, är det här ett bra patent eller ett dåligt patent? baserat på att man tittar på bilden och läser texten och försöker förstå kopplingen mellan bilden och texten. Det är, då har man ju redan kommit till något som är mycket, mycket svårare mm. än att bara titta på en bild och säga är det en tennisspelare där eller inte. Mm. Eh. Eller är
0: det ett glas mjölk eller en vit maktsymbol? Ja. tydligt.
2: Nu sitter jag och funderar på parallellerna. med. Nu pratar vi musik, alltså till bild språk, och då tänker jag att det är ju det som är skillnaden, att bilder nu kanske någon musiker som <laughs> har gör en gång att känner sig men att bilder liksom har en kommunikativ faktor på ett annat sätt som gör det problematiskt, man skulle kanske kunna om man liknar det där så kanske jag gillar fantasybilder, då kan ju liksom ja. någon liknande liksom så här, ja, men då kanske vi gillar de här bilderna också men när det handlar om Ibland pratar man ju om att bild håller på att bli vårt främsta språk i och med teknik och MMS. Mm. Alltså hur, hur, hur det liksom ser ut, sociala plattform och hela den biten. Och med memes till exempel, att, eh, att det är ett samtal liksom. Och där har vi ju en annan...
1: Men jag tänker att det går trender i bilder, alltså fotografi till exempel. Det går tydligt att se hur, alltså hur ser en bildtagen ut, eller som är tagen på. Ja, men
2: tillämpning, är, ja. liksom, där, där backar inte jag Nej. ut alls. Eh, absolut att det liksom Går att applicera på massa sammanhang Eller det har ju du redan beskrivit, mm. ni jobbar ju så eh, men, men om man tänker den här liksom AI-intelligensen Som ska orientera sig i en ja. visuell kultur liksom. Jag ligger lite efter <laughs> Vi är där, vi håller på att utveckla den.
1: Precis. Nej, men om man tänker sig någon slags generell intelligens så det man för det pratas ju mycket om det men det är ju inte jättemycket forskare som sitter och håller på med, Nej. med det utan man jobbar ju mer här Man tar en sak i taget. Liksom. Exakt. Mm. Men, men det får ju mycket utrymme i media. Alltså jag skulle säga, I media så pratar man om, om två saker. Man pratar om etik på olika sätt och så pratar man om framtiden och vad som kommer hända med alla jobben. Det, ja. det är liksom de typerna av artiklar som är definitivt vanligast i, eh, och om man tänker på eh, vad heter det, vad forskarna som, som tittar på liksom hur man ska lösa framtidens intelligens eller vilka hinder är det som står i vägen för att man ska kunna göra en intelligens som, som verkligen är på en mänsklig nivå på något sätt eller som är lika smart som människor fast kanske små på något annat men i mm. alla fall då, så är ju några saker som sticker ut. En grej är det som kallas för one shot learning. Att om jag visar en bild och säger att den här bilden har Picasso målat så kommer ni ihåg det sen om ni får se den om en vecka. Ja, just det, det, är den där Picasso-bilden. Mm. Och, och ni kanske till och med kan ändra er bild av vad Picasso var om ni får se har målade han sånt? Det hade jag ingen aning om. Och då har ni direkt uppdaterat er bild av vad, vad Picasso målade. Eh, så fungerar det ju inte alls AI idag. Utan du måste ju visa 10 000 bilder på, alltså om den har lärt sig någonting om att känna igen en picasso så måste ha väldigt många bilder som är annorlunda för att den ska förstå att det där är också Picasso. Så det är den ena grejen som står i vägen då för mm. att man ska kunna kalla det här...
2: One-shot-learning är människans sätt att lära och AI behöver ja, tusen AI shots. AI klarar
1: inte av det där liksom mm. ännu. Mm. Det är en väldigt tydlig grej. En annan tydlig grej som vi människor har det är ju förmågan att glömma saker. Alltså vi har ju ett, ett väldigt sofistikerat sätt att glömma bort saker och förändra våra minnen också så att vi ändrar ju hela tiden saker så att det blir positivare för oss själva sådana saker som har varit och så att det bekräftar vår världsbild och, och, och sådana saker så ju, ju fler gånger man tänker tillbaka på ett minne och ju mer förändras det liksom successivt till att passa in i din story som du har byggt kring dig själv eller kring någonting så det är också en sån sak som jag tror är en komponent i intelligensen ändå på något sätt men viktigare
2: En AI glömmer aldrig
1: Ja eller kanske den gör det Men den har inte i alla fall Det har ingenting med vårt sätt att glömma Och selektivt komma ihåg saker Och liksom få ihop en världsbild För det är det som är svårt Om du har bara hundratusentals bilder Så hur får du ihop det där till att det blir mm. en värld mm. Där har vi ju inga Det är inga algoritmer för det liksom, hur, hur man ska få ihop det
0: men också att den, den lär sig då en sak i taget. Alltså först lär den sig vara en loser är om vi nu ska använda dem själv. Och sen en tennisspelare. Sen kanske den inte koppla ihop en tennisspelare som är en loser. Att det blir liksom... <laughs> det blir liksom ja, de här kategorierna vi, är ju ja. väldigt liksom cementerande på något sätt. Ja, Men det kanske det blir nästa exemplet, steg ja. att kunna se liksom...
1: Man kan ju lära sig där det finns flera kategorier mm. som, är svamma, eller som är rätt svar för samma bild. Och, så mm. uh, och kategorisering är inte den enda typen av algoritmer. Men, men det finns i alla fall eh, en grej där och sen det, det tredje det är ju det som kallas för common sense att vi har en när vi börjar lära oss någonting nytt någonting som vi aldrig har gjort så kan vi på ett väldigt lätt sätt föra över kunskaper från andra områden som till exempel om man eh, sätter någon som aldrig har sett en, suttit i en bil har aldrig sett en bil ens gång och så lär man den att köra bil så förstår den att den inte ska köra ut ett stup för att det är ingen skönt att ramla ut för ett stup, liksom. mm. Och även om man inte ens har ramlat ut för ett stup, så förstår man att det där kommer att göra ont. Uh, och den här typen av common sense, det finns liksom inte i AI-världen. Det är ingen som har demonstrerat att man med dagens algoritmer och dagens sätt kan komma till att faktiskt lära sig common sense. Utan man måste ett...
2: alltid tänka igenom alla eventualiteter.
1: Ja, och det är ett forskningsområde liksom, det är ett område som man måste lösa för att man ska kunna komma till till någon högre grad av intelligens. Så att jag skulle säga att det är extremt långt kvar. Mm. Det är därför jag kanske inte naturligt pratar så mycket om det här. Men det är en, det är en lång, lång bit kvar innan man är, ens är i närheten av det. Det kan man ju se bara med självkörande bilar. Det är en sak att köra, göra en bil som kan köra på ett vettigt sätt på en motorväg mm. och byta fil och så vidare. Det är svårt nog, men men att tänka sig att du har en bil som åker runt i en stadsmiljö- och så ser den en skylt som betyder skola- eller den kanske inte ens ser en skylt- utan den ser bara en byggnad som ser ut som en skolbyggnad. Och så är det lite halt. Och så hänger det ner något i vägen, någon gren i vägen eller någonting. Då saktar människan ner rejält. För man vet att här kan det mycket väl finnas lekande barn- även om det inte finns någon skylt. Men hur ska du lära A in Då måste du ha ett koncept av världen. Liksom. Mm. Det finns skolor och i skolor mm. går barn- mm. Där är vi inte vi är inte ens i närheten Nej.
0: Och samtidigt så tänker jag att Precis som du beskrev innan det här med transfer learning Så även om det är lång tid kvar Så är det väl bra tänker jag att vi börjar diskussionerna redan nu Verkligen. För annars så kommer det ju liksom Hänga med hela vägen ja. Eller vad man ska säga
1: Verkligen och jag, och jag tycker det är jätteviktigt att fler och fler Lär sig grunderna i vart artificiell intelligens är Och hur det fungerar för att man ska kunna börja fundera på det här. För det är en så kraftfull teknologi. Så den kan ju leda till en massa bra saker. Och mm. den kan också leda till en massa problem. Eh, om vi inte tänker rätt. Så även de som forskar kring det här. Hur ska vi bete oss när vi har byggt en dator som är svart, svart, smartare människor. Det är ju en väldigt legitimt forskningsområde tycker jag. Och ett vettigt forskningsområde. Samtidigt så tror jag att det kommer bli svårt att få en bra debatt om det. Innan folk har lärt sig åtminstone grunderna i hur det fungerar. Och fått lite erfarenhet. Um, praktiska saker kan ju vara är: man har en rekommendationer på playlisten och så har man haft en partner tidigare som har en helt annan musiksmak och så har det tagit slut kanske inte på så bra sätt <laughs> och så blir man påmind av det hela tiden när man får den här musiken Alltså det är ju sådana konstiga effekter som mm. för att det är en AI den tror att den känner dig men du känner bara hur jag var förra veckan mm. men nu är jag en ny människa, nu vill inte jag höra det där som... och det
0: är lite det du var inne på också Elisabeth om man ska skapa en bild, liksom ett image att man hela tiden måste uppdatera en kunskap om och om igen ja, men Att en värld är förändlig och
2: människor är förändliga. Det finns någonting liksom i det här flytande som jag tänker är en svår
1: Ja, det för... går ju om man då tränar om hela tiden och alla rekommendationsmotorer är ju så av naturliga skäl men det kan vara många andra saker också om man gör till exempel, det finns ett område som heter prediktivt underhåll, du försöker förutspå när en maskin kommer att gå sönder så att du kan underhålla den innan den går sönder helt enkelt precis innan och slippa att den står still. Det kan man ju tycka så här. ja det låter ju väldigt tekniskt och enkelt. att tänka att du har en kamera som tittar på maskinen och den står och håller på där. Och sen börjar den låta konstigt eller någonting. Och så ja, då ska vi gå ut och serva den. Men även i ett sådant område så kan det vara så att data blir gammalt. För maskinen har kanske flyttats eller belysningen bytts ut i fabriken. Eller eh, man börjar använda den på ett annat sätt eller andra saker. Så även där så liksom ruttnar det här gamla data till slut. Och man måste börja skaffa sig nytt nya bilder och träna om den och så. Så det är svårt att hitta applikationer mm. där, där bilderna aldrig blir gamla.
0: Måste man liksom scanna av, varje kväll man av hela liksom nyheten och allting och så matar man in hundra nya losers. <laughs> <laughs>
1: <laughs> precis. <laughs>
2: Tänk att det är kanske är dags att runda av avsnittet eh, och vi får säga tack så jättemycket Marcus Weilan för att du har varit våran och historiskt bildpoddens första gäst. Eh, jag tycker det har varit jätteintressant att få din e initierade kunskap kring AI-ämnet och just eh, som uppföljning på vårt förra eh, program där eh, Kanske mest väckte frågor. Ja,
0: och det blir tydligt i ditt företag eller ett företag där ni arbetar. Eh, mot en väldigt tydlig kontext och att AI används inom ett slutet sammanhang där verkligen blicken och kameran är riktad mot en specifik yta och den har en väldigt tydlig uppgift eh, som att räkna tabletter exempelvis. Och i den här instrumentella användningen så är det svårt kanske då att se några egentligen större problem. Ja men det kanske är just när det börjar involvera
2: människor som det kan eller som vi var inne på kan bli mer problematiskt. Just det här om vi lär AI att se på människor på samma sätt som man lär eh, ja, på människor på samma sätt som man ser på äpplen och päron. då kan vi stå inför stora problem i framtiden. Alltså just att AIs blick på omvärlden kan bli både generaliserande, rasistisk eller sexistisk.
0: Ja, och jag tänker även när det liksom har med någon form av AI-övervakning oavsett om det är kamera eller ljud och om man har ett väldigt eh, gott syfte. För om AI då ska bedöma och värdera ett mänskligt beteende utifrån kroppsspråk eller mimik eller utseende så krävs det ju en blick som har en väldigt känsla för nyanser och samhällskontext. Men det är också en fråga kring, liksom, vill vi bli övervakade och vad innebär det? Ja, men den stora frågan kring A hur man tränar
2: AI:s blick, det kanske blir ungefär som det där du var inne på Elin med förälderns dilemma i när man uppfostrar ett barn, att Eh, vilka kunskaper eh, får vi över på barnets ögon eller då AIs ögon? Eh, hur, hur ska man träna blicken? Och kanske då ännu mer, vilka är det som tränar den här blicken? Och då, är det ju, då kan man ju se det som att det, det är kul att vi ses här idag. Och just det här att försöka liksom nås.
0: Över, över disciplingränserna.
1: Men det är det jag kommer att ta med mig också. Jag är extremt glad att jag fick komma hit. Tack så jättemycket för det.
0: Och så hoppas vi att du kommer tillbaka i vår när vi kanske kan prata om AI och kreativitet.
1: Det hoppas jag också.